0: Lo mejor no es tener un estilo de vida, sino tener una vida grande. ¿Qué significa eso? Ser rico en tus relaciones de amistades, ser rico en la vida, en tu salud, ser rico en otras cosas, no solamente en la parte financiera, de que siempre tienes que tener el último carro o el último iPhone, vivir en la mejor parte de la ciudad, en el Downtown Austin, porque uno siempre, las opciones siempre hay, pero... Así como dice Dave Ramsey, es que hay, que hay que trabajar por dos años como nadie trabaja para vivir por el resto de la vida como nadie puede vivir. Es un poco de sacrificio que los millennials ahorita no quieren tomar porque es demasiado fácil endeudarse y sacar una tarjeta.
1: Hola de nuevo, net Netprendedor. Ahí estabas escuchando a Diego Corso, emprendedor peruano que emigró a los Estados Unidos cuando era bien joven. Tenía nueve años. Y a lo largo de su vida como emigrante indocumentado ha tenido que superar un obstáculo tras otro. Como emigrante en Estados Unidos, lleva un tiempo siguiendo a líderes que promueven los derechos y empoderan a otros emigrantes a lograr grandes cosas. Sin duda, Diego es uno de esos líderes. Recientemente habló en TEDx y el título de su charla fue nada más y nada menos que la siguiente pregunta. ¿Se puede lograr el sueño americano si no eres ciudadano? Y por ciudadano se está refiriendo al estatus legal. Y es que superando situaciones difíciles, no solamente Diego logró el sueño americano, sino que se hizo financieramente libre con un modelo de negocio que puede que no conozcas. Se llama House Hacking. Él nos va a explicar en este episodio qué cosa es house hacking y cómo tú puedes hacerlo hoy en día. Como si esto fuera poco, nos va a compartir qué hacer para evitar compararnos con otras personas, especialmente cuando esto se ha amplificado con las redes sociales. Nos comenta por qué recomienda que todos los emprendedores lean el libro La Empresa eMyth Vas a poder encontrar un enlace directo al libro aquí abajo en las notas del show. Va a hablar de los mayores errores que cometen los milenios con sus finanzas personales importantes. ¿Cómo puedes corregir estos errores? Nos va a mostrar paso a paso cómo puedes encontrar mentores y lograr que ellos te respondan. Nos va a dar muy buenos consejos de cómo llevar esto a cabo. Hablará de cómo puedes encontrar tu por qué con un ejercicio que simplemente te va a sorprender. Lo potente que es. Esto y mucho más está en el menú de hoy. El avión de valor está en Perú. La charla con Diego empieza ya. Busca tu bebida favorita para disfrutar juntos de este episodio. Él es Diego Curso y es un emprendedor. Buenos días, Raúl.
0: Muy bien, gracias a usted.
1: Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí. Recientemente vi tus charlas, tu charla en Terex. Qué bien. Primero que nada, felicidades. ¿Qué tal la experiencia?
0: Muchísimas gracias. Sí, fue una, fue una bonita experiencia en poder compartir mi historia con, ahí había como más de 300 personas y fue algo
1: increíble. Eh, El título lo escoges tú. O sea, me, me, me encantó el título. ¿Cómo puede sería la traducción en español sería? ¿Cómo puedes lograr el sueño americano cuando no eres ciudadano? Eso lo escoges tú. Exacto. Eso
0: yo lo escogí.
1: Yo escogí cómo
0: puedes cómo puedes atener el sueño americano si no eres americano. Pero ellos lo cambiaron a ciudadano. Ellos deciden a las finales cuál es el último título. Pero sí.
1: Ya. Bueno, la charla la voy a poner en enlace aquí abajo en las notas del podcast para que puedas escucharlo. Eh, primero que nada quiero agradecerte por todo lo que haces, eres una voz para los inmigrantes que estamos en Estados Unidos y, y me siento muy orgulloso de que personas como tú sean líderes y que siempre estén compartiendo esto y poniendo un mensaje de los inmigrantes allá afuera que somos parte de este país, o sea, somos millones de personas aquí y, y no podemos ser ignorados
0: Exacto, exacto y, y habiendo sido parte, o sea, yo, yo vine acá de Perú cuando tenía nueve años Ahora que soy un dreamer y tengo DACA y todo, o sea, nosotros, igual a todos los inmigrantes, hemos, ya hemos sido parte de este, este país ya por años. Entonces, a mí, para mí es una opción, ok, ya, he, ya he, he tomado educación de acá gratis y todo eso. Ahora ya nosotros podemos darle las gracias al país y darle con pagar nuestros taxes y el trabajo y, y crecer acá.
1: Claro que sí, así mismo es. Para las personas que no sepan, eh, ¿nos puedes definir bien rápido qué viene siendo DACA y ser un dreamer? Sí, un dreamer
0: es una persona... Bueno, estoy definiendo lo que viene de, este, del congreso ahorita. El, el, un dreamer es una persona que vino acá cuando era niño, que los trajo sus padres, o cruzaron la frontera ellos solos, pero es alguien que viene acá antes de los 18 años y cuando ya se vuelve adulto, este ahí cuando ya no sabe qué hacer porque es indocumentado, pero tampoco no vino acá por su culpa. Entonces, eso es lo que se llama un dreamer y ahora hay dreamers de todas las edades, ¿verdad? Porque cuando pasó lo de DACA, que fue en el 2012, para los que podrían los dreamers que podrían calificar para DACA, que es el programa que nos que nos da la opción, de la, la oportunidad de manejar, de tener un social security y de trabajar. Esas fueron las personas que vinieron antes de los 16 años, que se han graduado de la, del high school, de la secundaria, y que no tienen nada de crímenes en su récord. Y ahora ya nosotros que hemos graduado, que hemos ido a las universidades o ya estamos trabajando, ahora nosotros tenemos cada dos años, tenemos que presentarnos otra vez contra el gobierno y pagamos 500 dólares y nos renuevan ese permiso. Entonces, por ahora, pagamos 500 dólares cada dos años para que no nos deporten, para que no pase
1: nada y nosotros seguimos aportando al país. Excelente. Me gusta esa frase que dices, aportando al país, y, y es que no es fácil. O sea, ahora mismo eh, se vive una incertidumbre, ¿no?
0: Sí, 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 hay bastante gente y lo malo es que hay bastante gente que no sabe este, qué cosa es DACA o que los inmigrantes sí pagan taxes o que sí aportan. Hay mucha gente que, que la verdad que es, es un poco ignorante de eso porque nunca han sido educados y por eso es de que yo estoy participando ya más contando mi historia y también dando mis TEDx para, para que la gente sí aprenda. Y cada vez que cuento mi historia al frente de grupos de inmigrantes y como a grupo de, conteo a un grupo de millonarios, de, eran como 100, 120, 150 emprendedores millonarios y seis vinieron a mí y me dijeron, wow, Diego, has cambiado mi manera de pensar de los dreamers y de los inmigrantes porque yo solo veo lo que veo en las noticias y no ve y, y nunca había conocido a una persona que haya tenido y todo el camino que uno tiene que pasar para llegar en donde
1: está. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y de hecho quería hacerte una pregunta. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor en tu experiencia de ser inmigrante en Estados Unidos? Lo
0: mejor ha sido de que cuando vinimos acá empezamos desde cero entonces, siempre he tenido, y mi papá siempre me dijo de que, el, que Estados Unidos es el lugar de las oportunidades, es el país donde siempre hay oportunidades, pero es para nosotros buscarlo, cuál es esa oportunidad. Entonces, habiendo empezado desde cero, yo sé, o sea, sé humildemente qué cosa es cuando empiezas desde cero a cuando llegas a tener un poco ya más de, de triunfos y de sobresalir, pero si pasa algo, siempre voy a poder empezar desde cero. Entonces, eso es lo bueno. O sea, que, que si me comparo Ponte a otros amigos, ellos, si yo les digo, pueden comprar una casa y vivir con tres roommates y hacer eso. Para ellos que nunca han vivido así con otros roommates, siempre, cuando fueron a la, a la universidad, tuvieron su apartamento solo y tuvieron todo ese privilegio, para mí poder comprar una casa y vivir con tres roommates... Fue algo normal, entonces eso me ayudó a mí a sobresalir y poder empezar, para mí, invertir en lo de real estate. Para darte un ejemplo, lo peor o la parte más difícil ha sido que siempre, siempre he tenido un obstáculo cuando he querido hacer, hacer algo grande. O, o ni siquiera hacer algo grande, sino ser algo normal como mis otros amigos. Te doy un ejemplo. Este, cuando tenía 16 años, yo la verdad, yo no sabía qué significaba ser indocumentado y de ahí me di cuenta de que indocumentado no pueden tener el permiso para manejar. Entonces ahí yo ya supe ya, ¿sabes qué? Esto va a ser, me, me va a hacer un poco diferente a mis amigos. Después me di cuenta que no podía agarrar scholarships para ir a la universidad, y también me di cuenta que no podía trabajar legalmente. Entonces, son otros obstáculos que siempre he tenido, pero siempre he sabido cómo encontrar otras maneras para atener lo que he querido.
1: No, yo creo que tienes, tienes toda la razón ahí. Me encantó lo que dijiste, y es que si se te cierra la puerta de las oportunidades, entras por la ventana.
0: Exacto. Es, es, exacto. es el,
1: cambio, el cambio ese de actitud, ¿no?
0: Exacto, porque la actitud, eso es lo que siempre me han enseñado mis padres, que pase lo que pase en lo exterior, la actitud es algo que viene de, del interior. Entonces siempre he tenido la, la mentalidad de tengo que tener agradecimiento por estar en el país donde hay tantas oportunidades, tengo que estar feliz por donde estoy, pero siempre queriendo tener más para agarrar mis sueños. Porque si uno viene con, con la mentalidad que, que todo es contra mí o todo me pasa a mí, ahí es cuando la gente, cuando la, la mentalidad y la gente empieza a, a tener excusas a, por no tener o tomar acciones a lo que sí quieren tener. Y esas excusas son las que los lleva a no tomar acción en el futuro. Y después de eso empiezan a decirle, yo no pude conseguir esto por esta persona porque me pasó eso cuando a las finales si tienes una buena actitud siempre van a haber diferentes opciones para obtener lo que deseas.
1: Seguro que sí y, y algo interesante sobre lo que dices de lo malo, de, por ejemplo, de ser inmigrante en Estados Unidos, yo creo también no sé si te pasa esto, de que cuando tienes diferentes obstáculos a la hora de poder realizar una meta o un sueño que te propongas es como que, vamos a decir, el universo te pone a prueba a ver si realmente lo quieres, ¿no?
0: Exacto. Y ahí exacto. es como
1: cuando te creces de tu situación. Exacto. Y lo
0: bueno es de que ya cuando pasen otras cositas así, ya tú sabes ya cómo actuar en el futuro. Si hay un obstáculo que dice, eso me pasó hace un año, pero este año ya yo ya soy más fuerte mentalmente, ya, ya tengo más, más recursos y, este, y con eso ya tomas mejores acciones.
1: Claro, y eso también separa a las personas. A veces hay personas que me dicen, Raúl, pero qué difícil es montar un negocio, qué difícil es hacer algo. Y yo le digo, bueno, eso es difícil porque obviamente es un filtro que, que tiene para que el resto de las personas, no todo el mundo lo haga.
0: Exacto, exacto. Y hay mucha gente que no a veces no, no quiere poner el tiempo necesario en el comienzo porque mucha gente ve en Facebook o en Instagram, que de un día para el otro mucha gente cree que se va a ser millonario o que su negocio va a ser el mejor, pero a veces toman años para poder, para poder llegar a lo que ya recién la gente está poniendo en Facebook o en Instagram, que se compraron su carro, que ahora están volando gratis o lo que sea, no pero mucha gente en Facebook y en Instagram solo pone la mejor parte de su vida nunca, la mayoría de gente casi nunca pone toda la lucha, todo lo que han tenido que pasar para llegar ahí.
1: ¿Qué le dirías a esas personas que se sienten mal cuando abren su Facebook o su Instagram y están viendo y comparándose con estas personas?
0: Yo les diría que el compararse a esas personas, hay muchas personas de que están en el capítulo de su libro, verdad, en el capítulo 10 de su vida, y si un emprendedor, o ponte yo, si yo estoy en mi capítulo 2 de mi vida, no me puedo comparar a alguien que esté en el capítulo 10, porque hay mucho en el camino que dar. Entonces, yo trato de no compararme a, a esas personas, porque uno nunca sabe todo lo que esa persona ha pasado
1: para lograr a eso. Muy sí, mucha razón, hay mucha, mucha razón. Bueno, Diego, viajemos en el tiempo. Vamos a entrar uh -huh. un poco en tu historia. Llévame antes de ese momento en el cual te convirtieras en un emprendedor y ahora vamos a estar hablando de, de en qué estás emprendiendo. ¿Qué es lo que estabas haciendo o qué te llevó a hacer ese cambio en tu vida para convertirte en emprendedor? Claro,
0: mire, yo siempre he tenido, cuando tenía 21 años o 20 años, leí el libro de Papá Rico, Papá Pobre por Robert Kiyosaki. Y ese libro me, me enseñó que hay dos maneras de hacer el dinero. ¿Verdad? Ahí está el, el dinero activo, de que es cuando trabajas en un, en un trabajo y cambias tu tiempo por dinero. Y, lo, y el dinero pasivo, de que es ya cuando, cuando tú inviertes dinero en comprar assets, que sean ponte de bienes raíces. Este, pero, entonces, eso me, me, me enseñó a que en algún tiempo en el futuro yo voy a yo iba a empezar a invertir o en un negocio o en bienes y raíces para que me hagan dinero pasivo. Ahora, cuando me gradué de la universidad, yo, me, yo, yo estudié información de tecnología y administración de sistemas. Y cuando me gradué, conseguí, justo pasó lo de DACA que me dio por fin, yo me iba a graduar sin saber qué cosa iba a hacer, pero justo pasó lo de DACA y pude sacar mi licencia y mi permiso de trabajo y la General Motors me contrató para ser un software developer, para trabajar en diseños de websites y de, y de sí, sí, temas internos. Durante ese tiempo, yo quise... Yo quise sacar mi licencia de bienes raíces que en ese sentido, o sea, eres tú solo. O sea, no hay, no hay, muchas, este, no hay muchas grupos. O sea, un, un agente nuevo puede trabajar para, para un grupo, pero yo lo quise hacer yo solo de ese sentido. Y así me hice un más un real estate in, entrepreneur de ese sentido. Y empecé a invertir en casas. Yo empecé... A invertir en mi primera casa cuando tenía 23 años y para los 25 ya yo me salí de la General Motors y ahora ya soy ya un emprendedor en la parte de real estate este, y un poco ahora online también, pero duré dos años en Corporate America.
1: Una pregunta, ¿cómo logras? A los 23 años la mayoría de personas está en las discotecas escuchando sí, sí. la última canción o bailando, qué sé yo, no sé cuál es la preocupación que puedes tener a los 23. No todo el mundo, pero muchas personas, ¿no? Hay muchas sí, personas que también tienen 23 que van a estar escuchando y quieren progresar en su vida. Pero, ¿cómo logras comprar esa propiedad a los 23 años?
0: Sí, bueno, lo bueno es de que hay mucha gente que no sabe de que una persona puede comprar una casa poniendo menos del 20%. O sea, mucha gente piensa que necesita 40 mil dólares, 50 mil o 60 mil para comprar una casa. Lo que yo hice aquí en Austin es yo compré una casa poniendo el 5% de enganche, que para eso era menos, del, menos de 8 mil dólares. Y decidí comprar una casa de cuatro cuartos, mientras que yo vivía en el Master, podría rentar los tres cuartos para tres otros... In Inquilinos. Yo me di cuenta que eso iba a ser una buena opción porque la General Motors y Austin es una ciudad que está creciendo bastante. Entonces, mi mente siempre piensa en, ok, ¿qué opciones hay? ¿Qué, qué oportunidades hay acá para capitalizarme en donde estoy, en mi posición? Entonces, GM empezó a contratar como a 500 o a 1,000 estudiantes que se hayan graduado de todo Estados Unidos y dije, wow, todas estas personas que están viniendo se van a mudar más que seguro en, un, en, en una área cerca a la, a la compañía. Entonces dije, ellos, ellos, ellos pueden ser mi mercado. O se quedan a vivir en mi casa por tres meses, seis meses, o en el futuro yo los puedo ayudar a rentar una casa o a comprar una casa. Y, y ahora ese ha sido más mi mercado con el que ya yo me estoy... Este, con el que yo estoy ayudando aquí en Austin. son Bastantes son los software developers de GM, pero compré esa casa poniendo 5% de enganche. Vivo con tres roommates y la renta de que ellos me pagaban a mí, pagaba para mi casa y también pagaban para, tenía como 200 dólares extras o 300 que pagaban para mi carro. Entonces desde los 23, 24 años he vivido gratis y mi carro ha sido pagado por otras personas. Eso me dio la oportunidad a... O sea, no vivía en un lugar lujoso, no vivía en un lugar así, así, o sea, perfecto, pero me he sacrificado al comienzo para poder ahora ya tener ya lo que tengo ahora, ya cinco años después, que ahora ya tengo 13 propiedades, tengo ya varias opciones y eso me ayudó a salirme del Corporate America sin tener de preocuparme si mi negocio iba a sobresalir en, en ese sentido porque ya yo me había puesto en la posición de que vivía gratis y eso me ayudó a cuando empezaba mi negocio a no a no venir de la parte que necesitaba hacer esa venta si no sino me iba a deprimir si no venía ya con la mentalidad, mira, no necesito el dinero, lo estoy haciendo para ayudar a las personas y porque me gusta. Entonces esa fue la mentalidad que tuve y eso lo puede hacer cualquier persona que sea millennial o que quiera invertir en real estate, porque uno puede comprar una casa o también un duplex, triplex o quadplex por todos lados de Estados Unidos poniendo 5% o 3.5%.
1: Y ahí fue donde introduciste el término de house hacking, ¿no? De house
0: hacking, exacto. Porque ahí ya fue cuando ya me di cuenta de que una persona que recién se acaba de graduar o cualquier persona puede vivir gratis. Y empecé con mi house hacking desde ese momento.
1: Una persona que no sepa nada, ¿cómo puedes definir qué cosa es house hacking?
0: Ok, house hacking es cuando una persona renta, perdón, cuando una persona compra una casa para vivir con roommates o un duplex, quadplex o triplex, viven en un lado de, ese, de esa propiedad y rentan la otra parte para tener dinero pasivo y lo bueno es de que lo puedes hacer con poco dinero de enganche. Esa es la mejor parte del house hacking. La idea es, es que en vez de una persona estar rentando un apartamento por mil dólares al mes, tú puedes guardar un poco de dinero, ahorrar, ponerlo en, en una casa para, como dinero de enganche y de ahí vivir por 200 dólares o 300 dólares o hasta gratis para mejorar tu futuro en, de acá a los 10 años o hasta, o sea, de 2, 5, 10 años o
1: hasta más. ¿Cuál, ¿Cuál es la mayor diferencia entre rentar la casa completa o el apartamento o hacer el house hacking?
0: La diferencia es de que si uno compra una casa normal para rentarla a una familia, es un préstamo de inversión. Entonces necesitas el 20%. Pero si tú vas a vivir en la casa, en inglés se llama owner occupied, cuando el dueño va a vivir en la casa... Tú tienes acceso a poner 5%, 3.5% o si vives, puedes calificar para un USDA loan, puedes poner hasta 0% de enganche.
1: sea, so, Básicamente, utilizando el house hacking, puedes comprar más casas y pagar menos en la compra de las casas.
0: Exacto, exacto. Porque uno puede vivir en esa casa por un año o dos años. Después yo compré otra casa poniendo el 5%, me mudé a, es, a, la, a la nueva casa con tres inquilinos más y renté mi master a 700 dólares. Entonces, de una casa estaba ganando cerca a 800 o 1,000 dólares, que no hay mucha gente que puede decir eso ahora, porque ya hay mucha gente que, que el, si lo invierte solamente para poner a una familia, no hace tanto dinero. Entonces, ¿qué pasa? Yo he seguido viviendo gratis y sacando más passive income con esta estrategia.
1: Qué bien, qué bien. Y alguien que quisiera empezar, así tres cosas que le diría para poder empezar a hacer house hacking.
0: Lo mejor sería es, número uno, tener un, un agente de bienes raíces que haya invertido en el futuro o que sepa un poco de house hacking. Porque tener el equipo necesario es lo mejor para que uno pueda tomar acciones, ¿verdad? Y eso funciona en cualquier, en cualquier tipo de, de, de emprendedor. So, número uno es encontrar el mejor agente que se pueda para que te pueda ayudar. Número dos es este, encontrando y, sab y sabiendo el área que tú quieres vivir ahí para ver cuánto, este, para ver cuánto puedes re rentar la casa y todo eso Y la, num y la parte 3 sería tener el dinero accesible, o sea, para poder ahorrar, para tener el del 3 al 5% de enganche. Pero si tú tienes, ponte, del 3 al 5% de, de, de enganche, sabes qué área quieres comprar y trabajas con un agente que te pueda ayudar, que sepa de house hacking, lo vas a poder hacer.
1: ¿Recomiendas algún área específica? O sea, buscar zonas que tengan, que sean de estudiantes o algo así específico.
0: Claro, lo mejor es, todo depende de la edad que tenga la persona que quiere, que está queriendo invertir. Ponte, tú puedes comprar una casa que está cerca de la universidad y tus inquilinos van a ser gente que está estudiando ahí o, o que se están graduando, que están estudiando para un máster. O, en áreas donde hay corporaciones. Ponte por donde yo vivo, está la GM, está Dell, Samsung, y todos mis inquilinos ganan muy bien, que es la mejor parte, porque todos mis inquilinos ganan bien y son jóvenes, porque esas, esas compañías están, están contratando a gente joven que sepa de tecnología. Entonces, esa es la, esa es la otra parte. Otras personas hacen AirBnB, en los cuartos y hay otras personas ponte de que los inquilinos son los ¿cómo se dicen? son gente que trabajan, que vienen a la ciudad para para un tipo de contrato por un mes o algo así. Entonces, hay bastantes bastantes opciones, todo depende cuál es la que te funciona a ti.
1: Súper interesante el tema de house hacking. Una pregunta, Ahora mismo, si tuvieras que resumir el estado de tu negocio actual con una palabra, ¿qué palabra escogerías? Mi negocio actual, mm, con una palabra, ahorita
0: sería potencial. Ahorita estoy en un, en un lugar donde mi negocio, si tomo las acciones correctas, hay bastante potencial en lo que yo puedo hacer.
1: Qué bien, qué bien. Y una de las cosas también que estás haciendo, no solamente el house hacking, también te estás expandiendo, me estabas contando, en el área de real estate, aplicar modelos de afiliación también en lo que estás uh -huh. haciendo. Exacto. Sí,
0: esa es una de las cosas que siempre he visto. Ok, yo, yo puedo ser un agente de bienes raíces aquí en Austin, pero uno puede capitalizarse más. Todo depende de su historia y de qué tipo de negocio pueda haber para ayudar a más, a más personas, entonces, y escogiendo un, este, escogiendo un segmento o una parte de todo el mercado, o sea, aquí hablando de emprendedor emprendedor, ¿verdad? Entonces, yo he escogido mi, mi mercado nacional, ahora son los dreamers, porque yo soy un dreamer y mi historia está, está inspirando a bastantes personas que son dreamers y que tienen DACA, a poder que si yo lo puedo hacer, si yo puedo comprar una casa, ¿por qué no ellos? Entonces, ahora yo estoy trabajando con otros agentes por todos lados de Estados Unidos y también prestamistas para que puedan para que podamos ayudar a los dreamers a comprar casa y tener acceso, porque hay bastante gente lamentablemente también que se toma que no ayuda a la comunidad latina como deben de ayudarse y también se, se toman un poco de, de advantage, de, de se, aprovechan. Su, se aprovechan, exacto, se aprovechan de su situación. Y eso es lo malo, porque he escuchado a gente de que, de que me dicen, hay agentes que me han cobrado 500 dólares para enseñarles casas. Y yo les digo, eso no, o sea, no hay por qué pagarle a un agente, la gente trabaja para ti gratis, el que le paga es el vendedor de la casa. Pero hay mucha gente como no saben, como no hay educación, entonces ahora lo que yo estoy haciendo es trabajar para educarlos a ellos. Y ahora que te digo, o sea, que hay potencial, usé esa palabra porque yo no lo puedo hacer solo, entonces, porque tam también tengo otros proyectos y todo, pero cuando yo leí el libro The Emmet, no sé si tú lo has leído, te apuesto sí, que sí. Sí, sí, el, el
1: yeah. mito. El mito ese es
0: un, exacto, ese es un libro de que que hablando aquí de, de emprendedores me ayudó bastante porque cuando yo empecé a trabajar como, una, como un agente de bienes raíces, yo trabajé con, un, con otro agente que fue mi amigo al comienzo y después se convirtió en mi mentor. Y ahora pasamos dos o tres años después, él y yo ya estamos tra trabajando en nuestra propia compa compañía de Keller Williams. Pero yo fui el que hice todos los sistemas para contratar a mi primer asistente aquí en Austin. Vi qué acciones tomaba que no tenía que tomarlo yo, sino que lo podría hacer otra persona que le podía pagar sea 15 la hora o 20 la hora para que yo pueda traer más clientes a mi negocio. Y pude hacer un tipo de sistemas y, y poner sistemas en ese tipo de negocio aquí en Austin. Entonces ahora justo estoy viendo qué personas tengo que contratar o qué sistemas tengo que poner para que, para que el sistema que es el nacional de los Dreamers, que lo que pueda ayudar a más gente sin que tome tanto de, de mi tiempo en haciendo cosas que pueden hacer otras personas más fáciles.
1: Qué bien, qué bien. Primero que nada, quiero felicitarte por todas las cosas que has hecho. Obviamente es un honor que seas emigrante y, y que estés sirviendo específicamente a millennials, que son unas personas que requieren ver a otras personas que están haciendo cosas y seguirlo, que todo allá afuera no es nada más eh, la cultura pop esta que estamos viviendo, sino hay personas emprendiendo y haciendo cosas correctas. En, en tu opinión, hablando de los, de los millennials, <ríe> eh, ¿cuál es el error o los errores que tú ves que ellos cometen en finanzas personales?
0: Bueno, el primer error es de que no saben cómo manejar sus finanzas. O sea, nadie les han enseñado, pero tampoco no... No es un error, sino es la ignorancia que nadie les han enseñado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es saber cuánto es lo, lo que uno gana y cuánto es lo que uno gasta. Y entender de que tener, que tener tarjetas de crédito y tener deudas, lo malo es que ahora es normal tener deudas, pero eso no es bueno. Entonces, mucha gente estudia en la universidad y se gradúa con 100 mil dólares de deudas en lo que es el, en la parte financiera de los, de los préstamos escolares de, los, de las universidades, o sea, 30 mil o 40 mil, pero a veces tienen la opción, ok, o trabajo o agarro un préstamo. Entonces, yo siempre les digo a las personas, trabajen mientras que están estudiando. Y eso, estamos hablando de personas ahorita de que tienen 18, 19 o hasta 22 años, ¿verdad? Pero los millennials tienen que, que entender de que tener deudas no es algo normal, que lo mejor es no tener deudas para tener opciones en el futuro. Porque si no, uno va a estar trabajando, así como dice... Robert Kiyosaki en el Rat Race, de que solamente está yendo al trabajo para ganar plata, para poder pagar sus carros del año y, sus car y su bonita casa y todo eso, pero no tienen un futuro más grande de eso, ¿me entiendes? Entonces solamente están trabajando para pagar para su lifestyle. Una cosa que yo les diría a los, a los millennials y también a otras personas, y es algo que escuché cuando tenía 21 años, que en inglés es build a bigger life, not a, not a bigger lifestyle. Que es más como crear una vida grande, no crear un lifestyle. ¿Cómo se diría live, un, lifestyle?
1: Un, un estilo de vida.
0: Claro, no es, lo mejor no es tener un estilo de vida, sino tener una vida grande. ¿Qué significa eso? Ser rico en tus relaciones de amistades, ser rico en la vida, en tu salud, ser rico en otras cosas, no solamente en la parte financiera de, de que siempre tienes que tener el último carro o el último iPhone o vivir en la mejor parte de la ciudad en el Downtown Austin, porque uno siempre, las opciones siempre hay, pero así como dice Dave Ramsey, es que hay, que hay que trabajar por dos años como nadie trabaja para vivir por el resto de la vida como nadie puede vivir. Entonces, es un poco de sacrificio que los millennials ahorita no quieren tomar porque es demasiado fácil endeudarse y sacar una tarjeta y pasarla por el slide o si tiene el chip, ¿verdad? Pero no saben, yo creo que si la gente usaría cash más, la gente vería, ok, les dolería un poquito más el gastar dinero en tonterías o en irse un fin de semana a los bares y gastar 200 dólares, que, que es bien común, pero no lo sienten. Y ese es el problema, que la gente, que los millennials, no saben lo que es, o sea, sacar el dinero sin que ya sea un
1: swipe. 100% correcto. Yo creo, de hecho, de que si Amazon pone un cartel que diga efectivo solamente, van a la bancarrota. <risa> sí, exacto, exacto. Es que es lo, es lo que estás hablando. Las personas a veces, nosotros, cuando compramos eh, con tarjeta, sea internet o no, no sentimos esa transferencia, esa energía, que es cuando se nos está yendo el dinero.
0: Uh -huh. Exacto. Y es, es muy fácil ahora con todos los negocios que hay, que solamente es, que para los emprendedores es, es chévere, ¿verdad? Porque tú puedes agarrar que gente te pague 15 dólares mensuales, 7 dólares mensuales, que a las finales, a los millennials... O sea, esos 7, 15 en Netflix, en Hulu, en, en Dropbox y en todo eso empiezan a subir. Entonces, yo creo que es lo bueno mejor no invertir en tanto tiempo en entretenimiento, pero además en cosas que uno pueda aprender y ser un estudiante de la vida. Y eso es lo que yo he estado más haciendo, que ahora ya puedo ver el fruto de eso.
1: Claro que sí, por eso a los 23 tenías casa y el resto de personas estaban en la discoteca.
0: Sí, pero lo bueno y lo que te diría es de que todo esto yo no lo he hecho solo, ¿verdad? Él, he invertido mi tiempo en yendo a, a, a eventos, invirtiendo en mentores, invirtiendo en, en mi tiempo en, en leer libros. Entonces, siempre he estado, siempre he estado usando este, mi, mi tiempo lo más eficiente que puedo y también invirtiendo en mí para que mi círculo de personas, de mentores, sea que me llegue a ser más en la vida.
1: Claro. Y, y sobre ese tema, ¿qué les recomendarías a los milenios que están buscando mentores? ¿Cómo pueden conseguir un mentor?
0: Todo depende de qué tipo de, de mentores quieran. Si, si quieren algo en su carrera en LinkedIn, yo creo que, que lo pueden agarrar ahí. Si es algo que sea más emprendedor en algo que es más por el, por el internet o por real estate, hay bastantes opciones siguiendo a personas en el Instagram o en social media, o si escuchas un podcast, este, y después de eso yo te diría que los contactes a ellos o por Twitter o por Facebook y a ver si te pueden dedicar 15 minutos para hablar un poco de ti por teléfono, o si son locales, si son locales, lo que les recomendaría es, si les pueden, si, si le mandan un email y le dicen, mira, me, me gustaría encontrarte contigo por 30 minutos, te compro un café o un almuerzo, pero tienes que darles a ellos un poco de value, o sea, agradeceles por, su, por el podcast o por el libro de que ellos han, han escrito. Y cuando les mandas el email, les puedes decir las tres cosas de que te encantó de su libro o las tres cosas que tú has tomado acción después de escuchases el podcast. ¿Me entiendes? Porque uno tiene que también traer, si vas a tomar el tiempo de un mentor, tienes que traerle un poco de value. Ahora, después que te encuentres con esa persona o que hables con el por el teléfono, lo que recomiendo es que tomes acción en lo que te han dicho. Porque si no tomas acción, para ellos van a ver que, que, ha sido una, que han sido un gasto de tiempo. Entonces, si tomas acción y el segundo email que les mandes a ellos va a ser, mira, yo aprendí esto de ti y ya lo estoy ejerciendo o ya compré el libro que me recomendaste, mi siguiente email para ti va a ser lo que he aprendido de ese libro. Y son cosas así pequeñas que en el futuro puede llegar a ser grande. Por ejemplo, el mentor con el que empecé aquí en Real Estate, yo le dije, mira, yo no sé si quiero ser un agente de bienes raíces, pero para ver si me gusta, déjame manejarte y ser tu chofer durante un fin de semana o dos fines de semanas. Y trabajé gratis por él, Fuimos yo, yo manejaba o él manejaba y yo hacía los appointments aquí, este, o sea, mientras que él manejaba para ver las casas con sus clientes. Y yo trabajé gratis de ese sentido por dos fines de semana, pero ahí fue cuando me di cuenta de que sí lo quería hacer o que no lo quería hacer. Y él que me dijo que, me quería, que quería ser mi mentor, para él él vio mi esfuerzo y mi empeño. Entonces, eso fue lo que yo hice y de verdad me, me salió muy bien.
1: Excelente lo que dices. Bueno, eh, varias cosas aquí. Primero, lo que mencionas de escribirle ese correo electrónico es que seguro la, la bandeja de entrada de Gmail o cualquier servicio que use de, de correos, esa persona siempre está recibiendo quiero, quiero, quiero. Las personas quieren y cuando tú aportas, estás dando, llamas la atención. Eso es una de las cosas que puedo tomar aquí. Y segunda sí. cosa es que probablemente Robert Kiyosaki no use Uber, por todos los requests que debe tener de personas diciéndole, te manejo, te manejo, ¿no? <risa> claro, exacto. Sí, sí, también interesante. Bien, pues nada, Diego, abramos, vamos a abrir un momentico tu caja de herramientas. ¿Cuál uh -huh. herramienta digital eh, es la que más contribuye a tu éxito como emprendedor? Bueno, ahorita
0: la herramienta que estoy usando es ClickFunnels. ClickFunnels es, es una herramienta para ayudar a cualquier persona que no sepa mucho de Internet, pero eso lo hace, lo hace bien fácil a cualquier persona tener su página web y básicamente dándole la opción a las personas para que puedan darle, para que cuando la gente vea esa página web y les gusta, que pueda colectar su, su email y su información para que se, para que se vuelvan en leads. Y después ya con eso ya uno puede ver cómo ese lead se puede convertir en un cliente. Pero ClickFunnels para mí ha sido muy, muy bueno para eso.
1: Hablando de leads que viene siendo prospectos, obviamente para poder cultivarlo y que aportarle valor. Eh, ¿Cómo tú definirías o, o cómo puede aportar valor una persona en su mercado?
0: Bueno, al comienzo va a ser con educación. Yo creo que dándole educación gratis en el, en el mercado y dándole... Cuando uno enseña la, a las personas, eso es cuando, la, cuando las, las personas van a querer seguir a esa persona y en el futuro se pueden volver clientes este, si quieren aprender un poco más de lo que tú estás hablando. ¿Me entiendes? O sea, puedes usar tu historia, puedes, puedes, dar, puedes darle diferentes... Este, diferentes recomendaciones de cómo facilitar la vida de ellos, depende en qué, de qué aplicación o qué cosa estás tratando de, de vender de, en, en ese sentido. Pero yo creo de que dándole educación consistente y tener la constancia de que si vas a hacer videos todos los lunes, que todos los lunes hagas, y que no te saltas uno u otro. Y es difícil, porque yo también tengo un poco de, de dificultad en lo que es hacer videos constantes y todo eso. Pero es algo de que, de, de que, Raúl, tú eres muy bueno, porque siempre veo tus videos y tus lives y todo eso. Así que yo creo que haciendo eso es cuando uno de verdad este, tiene opción a crecer su negocio y saber de que esto demora tiempo. O sea, no es algo de que tú vas a poner un Facebook post en tu primer negocio y vas a tener 30 comentarios o 100 comentarios. A las finales pueden ser que tengas 10 views y 2 comentarios, pero mientras más los hagas, más ojos van a verte, más gente lo va a poder compartir con otras personas. Así que si haces el trabajo ahora, seguro vas a ver el resultado de acá 6 meses o hasta un año.
1: ¿Y crees que todo el mundo puede enseñar y educar? ¿Crees que cualquiera, porque una persona me puede decir, "Sí, pero yo no 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 creo que yo pueda." ¿Tú crees que todo el mundo puede educar y enseñar? Mira,
0: ahora estoy aprendiendo, o sea, la verdad es sí, porque siempre hay una persona que, o sea, si tú sabes de algo de si tú sabes algo de tu mercado, siempre va a haber una persona que sabe menos de ti. Entonces, tu mercado va a ser esa persona. Puede ser, ponte, para darte un ejemplo, puede ser que yo no sepa todo, ponte de, de diseño de páginas web y de todo eso, pero si escojo a una persona que no sabe cómo hacer una página web con HTML, yo puedo hacer un producto que les enseñe a ellos cómo hacer una página en HTML. Entonces, es bien fácil, este, pero tienes que saber ¿Quién es tu, tu avatar? ¿Cómo se dice eso en español? Sí,
1: si no, avatar igual está bien. Avatar, A,
0: Avatar, claro. Si uno sabe su avatar y tiene que ser consistente, sí puede educar, sepa lo, lo que sepa.
1: Claro, es la importancia de saber dónde tú estás. Como mismo sí. hablaste, el capítulo del libro, saber dónde tú estás. Exacto. Y, y aunque es fácil compararse con otras personas que están por arriba de nosotros, esa tendencia de crecer, siempre hay personas por abajo de nosotros que pueden aprovecharse de nuestro conocimiento, ¿no? Exacto. Claro,
0: bueno, sí. Si, para mí es, si vas a enseñar y todo eso, tienes que tener integridad, o sea, no mientas, no, no, no digas, porque hay mucha gente ahora que dice, sí, yo, yo, yo empecé durmiendo en el sofá de mi mamá o de mi hermana o de mi hermano, este, pero si eso no es verdad, o sea, no hay, no hay que mentir para poder llegar a lo que uno quiere, porque si no el karma te va a coger después.
1: 100% contigo. De hecho, me recuerda, ayer mismo estaba, me estuve esperando, no me acuerdo qué es lo que estaba, creo que estaba comprando comida y estaba esperando y abrí el celular y estaba viendo un video en YouTube de una muchacha que estaba hablando sobre dropshipping. Me salió como recomendación y sí. ella estaba explicando el modelo de negocio de ella, etcétera. Y abajo en los comentarios me llamó la atención este primer comentario que decía lo siguiente, dice, qué bueno ver a alguien hablando de negocio y no está delante de un carro de lujo y simplemente está en su casa hablando sobre su negocio. Y es que estamos tan acostumbrados a ver estas, estos personajes en estas mansiones o en estos Ferraris o Lamborghinis, diciéndonos que tienen un excelente modelo de negocio y que lo quieren compartir contigo. Raro, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Y hay mucha gente, y por eso que digo, hay mucha gente que les gusta más ese lifestyle, pero para mí es más importante, ponte, tener la opción de que si quiero viajar, la próxima semana, por el fin de semana, que tengo el dinero ahí y no tengo que pagar por los sofás nuevos que me compré y que me costaron ocho mil dólares. ¿Verdad? Entonces estoy, yo doy, yo invierto más en tener esas opciones que para mí es más importante.
1: Claro que sí, claro que sí. No, y, y lo que tú dices es educar y enseñar realmente. Hay tantas personas simplemente que están showing off, que están demostrando y mostrando para lucir y, y no aportan nada. Lastimosamente las personas allá afuera consumen ese contenido y a veces le prestan más atención a esas cosas que llaman la atención pero no aportan que a las personas que realmente quieren darle algo que tenga sustancia.
0: Exacto, exacto. Y ahora es mucho más fácil ver ese tipo de personas por el por el Instagram, porque... Y hay mucha gente que renta eso. O sea, hay mucha gente que, que, que te dice, sí, yo tengo este carro y todo, pero a las finales ellos lo rentan, se toma fotos y ahí los devuelven. Y te dan, te dan creer de que así es su vida, pero en verdad no es así. Entonces uno siempre tiene que saber lo que de verdad uno quiere en sí mismo y no llevarse por, por lo que por el lifestyle que tienen las otras personas, porque a veces pueden ser
1: mentiras. 100%. De hecho, uno, uno de los conceptos que yo aprendí hace un tiempo, hace ya tiempo ya, y me cambió la forma en, en que veo todo, es que la percepción es realidad. A veces hacerle creer algo a una persona le hace pensar a esa persona que esa es la realidad. Por eso tú no puedes creer todas las cosas que ves allá afuera. y Especialmente como estamos hablando, si quieres tener mejores finanzas, no puedes hacerle caso a todos los mensajes de marketing que estás escuchando allá afuera sin investigar la persona a profundidad.
0: Claro, claro. Ponte, te doy un ejemplo. Este, ¿Cómo se llama este emprendedor que tiene su video del garaje? Eh, tai López. Tai López. López. Por ejemplo, él es un emprendedor, ¿verdad? Que, que ha hecho bastantes cosas en el internet y todo. Y yo tuve la oportunidad de ir a su casa el año pasado y me di cuenta, o sea, él... Renta bastantes de sus cosas, pero sus negocios de él son reales y pude estar ahí con, creo que estuve ahí con 50 personas más, algo así, pero pude ver cómo él hace sus negocios y toda la gente que él ha ayudado y eso de, de verdad me hizo, me hizo saber un poco más de que él sí era una persona que uno puede aprender en el tipo de negocio. Seguro no, seguro no en la parte personal o todo eso, pero en lo negocio yo digo de que él sí es algo, es, es algo que vi de que sí funciona.
1: Bueno, anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste potencial. Cuando vamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que sea esa palabra? Hmm,
0: qué buena pregunta. Yo diría ¿Cómo diría, o sea, sería más como que todo esté funcionando en la mejor manera posible? O sea, de que hay un, te podría decir que estás sistemizado. Si mi, si mi negocio está sistemizado, así se puede decir. Sí, como si estás usando
1: sistemas, sistemizado, sí.
0: Claro, si estoy usando, para mí sería la, la palabra, sería sistemizado.
1: Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que ya es un patrón. He hecho varias entrevistas y siempre estamos buscando al principio crecimiento. Eso es un buen síntoma, o sea, que estamos siguiendo un patrón de éxito. Siempre buscamos crecimiento y después de esa locura, ese crecimiento, en tu caso potencial, después tenemos que organizar eso para no volvernos locos, ¿no? Y es Exacto. ahí vienen los sistemas. Qué bien, qué bien. Excelente. Otra pregunta. Vamos a entrar a una sesión de preguntas rápidas. ¿En qué no eres bueno? ¿En qué no soy bueno?
0: Yo creo que Mira, ahí vas. Yo, yo, puedo decir consistencia sin tener un peer group. En eso yo no soy bueno. Con, o sea, o sin sea, personas se mix... que
1: estén apoyándote y, y motivándote.
0: Más en accountability.
1: O sea, que te hagan ac que te, accountability. Que te hagan responsable por las acciones.
0: Exacto. Yo creo de que si no tengo esa responsabilidad de decirle a alguien, mira, he hecho esto y esto he sido lo que, lo que he hecho, para mí es, bien, es, 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 a veces, es a veces demasiado fácil decir, ¿sabes qué? Estoy en un lugar bueno, ¿me entiendes? Pero ser bueno no significa ser lo máximo en ese sentido. Entonces, yo quiero llegar a ser lo máximo en el futuro.
1: ¿Cuál es una razón por la cual tú crees que las personas se dan por vencidas a la hora de emprender?
0: Porque no saben cuál es su por qué. Si una persona sabe cuál es el por qué lo están haciendo algo, este, van a poder tener esas opciones, van a poder buscar cuáles son esas opciones para poder sobresalir y no tener
1: excusas. Si yo quisiera encontrar mi porqué, eh, algo que me dirías que, que puedo hacer? si pudieras encontrar tu por qué. Yo digamos, te diría,
0: sí, yo diría que, porque eso es algo de que no es algo que tú vas a llegarlo a la primera, a la primera pregunta, pero yo, yo, yo creo que sería, hay un estudio que dice de que cuando tú te puedes poner a llorar por, por algo que te lo van a quitar o que se va a morir o, o algo así es, o puedes llegar a un, a un estado que no te gustaría llegar ahí otra vez ese sería el porqué y hay mucha gente que no llega a eso hasta, pre, hasta preguntarse ¿por qué? siete veces
1: está profundo eso
0: ¿me entiendes? o sea puede ser ¿por qué quieres abrir ese negocio? ok, porque porque quiero tener más tiempo ok, perfecto, pero ¿por qué quieres tener más tiempo? Porque, porque no quiero que mis hijos no tengan tiempo. ¿Y por qué? Porque mi papá no me dedicó el tiempo. O sea, tienes que llegar ahí a llegar como el 7 por qué para llegar a tu. encontrar a tu por qué.
1: Excelente, seguiste preguntando, excelente, excelente ejercicio. Ajá. ¿Qué te gustaría haber sabido cuando empezaste a emprender?
0: Bien, son buenas preguntas. Este, lo que te diría es. ¿Cómo, se, cómo ma manejar mi tiempo lo mejor posible? Eso es lo que me, me hubiese gustado en el comienzo. ¿Y cómo lo manejas mejor ahora mismo? Ponte, para darte un ejemplo. Cuando recién empecé, yo trabajaba con gente que quería rentar casas. Pero para rentar una casa, se necesita tener tres veces la renta. ¿Verdad? Para, para, para darte un ejemplo. Yo estaba tan excitado de que tenía un, un potente pro, prospecto que le diría, ya, ¿tú quieres ver esta casa? Yo, yo te enseño la casa, que el esto que el otro. Voy a la casa, gasto el tiempo en dinero, en gasolina y, y, mi, y mi tiempo y nunca les pregunté si ganaban tres, tres veces de la renta si tenían un, un perrito, un gatito, y después cuando ellos quieren poner una aplicación, me di cuenta que, no, que, que el dueño no, no acepta a alguien que tenga una mascota. Entonces esas son cosas que yo aprendí por experiencia. Entonces ahora, antes de que, de que me ponga todo feliz que tengo un prospecto, primero les hago unas preguntas para ver si sí, para, para ver si sí los puedo ayudar a lo máximo que puedo.
1: O sea, segmentas mejor.
0: Exacto. Esa es la palabra.
1: Si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿cuál sería?
0: Wow. Te recomend Yo recomendaría dos. El IMED, ese es necesario para, para poder empezar el negocio de la mejor manera. Porque si uno lee ese libro va a poder pensar más en grande y empezar su negocio ya poniendo sistemas desde el comienzo hacerlo después, ¿ya? Ese es uno. Bueno, ya, si, si, si es un libro es ese, pero para la mente es Rich Dad Poor Dad.
1: Excelente. Eh, padre rico, padre pobre. Y sí. el IMED e e está en español. Voy a poner el enlace a los dos libros abajo aquí para que puedan accederlo. Y sí, es, es exacto lo que tú dices. IMED, e el mensaje, bueno, tiene varios mensajes, pero uno de los más fuertes es, es Crea Sistemas. Exacto. O sea, tienes un negocio como tienes sistema. Cuando tú eres una sola persona haciendo todo, no tienes un negocio.
0: Exacto, exacto. Tú mismo eres, eres un solopreneur de esa manera.
1: Claro, todo los que trabaja solo. Bien, bien. Si pudieras hacer una llamada por Skype, por Zoom, por cualquier programa que te gusta, eh, mañana, unos 30 minutos para hablar de tu negocio con alguna persona, ¿quién sería? O sea, ¿puede estar vivo o no?
0: Sí. Para hablar sobre
1: mi negocio. Que te den consejo a lo mejor de cómo puedes crecerlo o, o puede llevar a otro sí. nivel. O sea, cualquier pregunta que puedas tener, ¿quién sería?
0: Te diría que sería con Russell Brunson, el dueño de ClickFunnels. Sí, ¿por qué? Porque lo que es bien importante es el ahora todo en internet, que uno lo bueno es que lo puede hacer por todos lados del mundo, es el copywriting. Las palabras que uno usa en su página web para convertir a una persona que está viendo su página web a un prospecto cliente, es el copywriting. Es cómo llegar, cómo convencerlo que de verdad tú lo puedes ayudar. Porque hay mucha gente que no sabe qué cosa es eso. Y porque él me puede hacer las preguntas que necesito para, yo creo, para llegar a cuál sería el funnel perfecto para llegarme a lo que yo quiero hacer.
1: Qué bien, excelente, excelente. Uh -huh. Bueno, nos quedan solamente dos preguntas. Eh, esta sería la siguiente y es, ¿qué hack de productividad ha tenido mayor impacto en tu capacidad para realizar un mejor trabajo como emprendedor?
0: ¿Qué hack? Yo diría que, mira, yo diría que mi lista, o sea, yo, yo siempre tengo una lista en papel que hago en las mañanas, para que me diga qué cosa, cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer durante el día. Eso es lo que más, y no es nada del otro mundo, pero eso es lo que yo tengo por
1: ahora que me ha ayudado bastante. ¿Tienes un número máximo de cosas a hacer o pones todas las cosas que quieres hacer? Pongo
0: todas las cosas que necesito hacer ese día, ese día sí. Y a veces no lo llego a hacer todo, pero lo más importante va arriba de la lista.
1: Qué bien, excelente, excelente. Bueno, tenemos la última pregunta y es la siguiente. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, donde hay miles de personas en la audiencia, todos te están escuchando y todos tienen algo en común y es que quieren ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono para hablarles. Tienes unos 10 segundos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría?
0: Número uno, que escriban su porqué escriban su su porqué eso es recontra importante y lo otro es que no se den por vencidos si los primeros cuatro negocios o cinco negocios no son buenos que aprendan de esas lecciones y que lo sigan y que lo sigan progresando y practicando porque no hay mucha gente que no va a poder tener ese negocio al comienzo este si no tienen que hacer varias cosas para llegar a ese producto que los va a llegar a la cima
1: Excelente consejo, excelente consejo. Diego, si alguna persona está inspirada por todas las cosas que has dicho, ¿cómo pueden? ¿Cuál es la mejor forma de contactarte?
0: Sí, bueno, pueden chequear mi página web diegocorso.com y pueden mandarme un email a info diegocorso.com
1: Por supuesto, los enlaces van a estar aquí abajo para que las personas puedan acceder directamente. Gracias, Diego, por estar aquí por haber hablado con nosotros hoy. Es un placer y un honor que seas, igual que yo, un emigrante en Estados Unidos, me puedo relacionar mucho contigo y todas las cosas que estás haciendo, que emplees de tu tiempo para enseñar a tantas personas que sí se puede, no solamente con tu ejemplo, sino también con tus palabras. Es, es increíble y te agradezco por eso, de verdad.
0: Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque ha sido mi, primer, mi primera entrevista en español, así que muchas gracias.
1: Oh, déjame decirte, <risa> lo, lo has hecho perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Así que no, 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 pude, no pude saber que era la primera entrevista. <ríe> qué bueno. Y bueno, seguimos en contacto, amigo. Bye, bye. Qué bien, qué bien, qué bien. Permíteme decirte que me quito el sombrero contigo. Veo que tienes un compromiso serio con mejorar tu futuro y aprender cómo puedes cambiar tu vida para mejor. Te has quedado hasta esta parte del show y son personas como tú las que logran sus metas. Personas que se separan del resto de rebaño Rebaño, cual permite que secuestren su atención cosas que no les va a ayudar a cambiar sus vidas. ¿Me escuchas bien? Te admiro. Y te doy las gracias por el apoyo a este programa. Seguimos en la lista de los podcasts número uno en Estados Unidos, México, Colombia y todo esto, gracias a ti. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con algún amigo o amiga que le pueda mejorar el día. ¿Quieres dejarme saber lo que piensas del show? ¿Cómo te sientes? Escribe un comentario en la página de podcastnetprendedor.com o en la plataforma en la cual estás escuchándolo ahora mismo. Puedes acceder a todas las notas, todos los libros y todos los recursos mencionados en las notas del show abajo de este programa o accediendo en www.netprendedor.com barra diagonal 8. Una vez más es www.netprendedor.com barra diagonal 8. El avión de valor. Ya está aprendiendo motores de nuevo. Qué viaje tan productivo el de hoy. Y espero te pongas y entres en modo productor aplicando todo lo que acabas de escuchar aquí. Voy ahora a encontrarme con un amigo argentino que te va a encantar lo que tiene que compartirte. Simplemente cambiará tu vida. Nos vemos en solo días. Nuestra cita está tatuada en el calendario. No me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.